0: Hver anden kvinde og hver femte mand har oplevet grænseoverskridende adfærd i film, medie og teaterbranchen. Det konkluderede en rapport fra Aarhus Universitet i 2020. Og siden MeToo begyndte at rulle i efteråret 2017, har der da også været den ene sag efter den anden om magtmisbrug i branchen. Derfor er jeg nysgerrig på, om der er noget særligt ved magtdynamikkerne i film- og teaterbranchen, der gør, at de her ting... Det bliver ved med at ske. Og nu hvor der er gået over fire år siden den første MeToo-bølge, er det også interessant at finde ud af, om forholdene har ændret sig. Derfor har jeg inviteret en ung kvindelig skuespiller i studiet i dag. Vi skal tage en snak om magthierarkier og seksisme i filmbranchen om hvad der har ændret sig, og hvad der måske stadig mangler at blive gjort, for at film- og skuespillerbranchen bliver et trygt sted at være for alle unge fremover. Unge har alt for lidt indflydelse i dagens samfund, i hvert fald hvis du spørger mig. Mit navn er Esther Keldahl, og jeg er sammen med Ungdomsbyrået på en mission. Missionen er at sikre unge mere magt. For jeg ønsker forandring, og det kræver magt. Derfor vil jeg undersøge begrebet ud fra forskellige vinkler. I den her ser vil jeg tale med mennesker, der ved noget om emnet, mennesker, der har magt, og mennesker, der har været udsat for magt. Alt sammen for at finde ud af, hvordan vi unge kan få mere magt i samfundet. Ja, og øh, som jeg også nævnte i den her introspeak, der har jo været rigtig mange skandaler i øh, i filmbranchen, både international, men også lidt i Danmark, øh, hvilket jo der virkelig kom meget fokus på efter MeToo-hashtagget øh, bredte der i efterår 2017. Og øh, jeg har jo faktisk en, en lille, øh, en meget stor interesse, som jeg har dyrket i rigtig mange år, som er at læse sladder om kendte på nettet. Øh, det har jeg virkelig, virkelig gjort øh, meget intenst i årvis. Så derfor var det jo fuldstændig vildt for mig, da der skete det her MeToo, og der kom al lige her historier frem om, hvordan store øh, Hollywood-stjerner gik med ar på sjælen fra fuldstændig forfærdelige casting-situationer, og øh, ja, generelt simpelthen fortalt om psykisk vold og jamen, seksuel vold og alt muligt, der foregik på, på, i den her branche. Og for sådan en som mig, der har Læs så meget af det her celebrity gossip og bare sådan udefra betragtet den her meget glamourøse verden med alle de her mennesker, der bare sådan så sig perfekte ud øh, på den ene eller den anden måde, så var det virkelig øh, sådan vild for mig faktisk, og, at der blev åbnet op for den her sådan anden side og det der med at for, begynde at forstå det her med, hvor øh, sårbare selv de... De helt store stjerner, øh, kvindelige stjerner og minoriteter øh, i filmbranchen, øh, hvor sårbare de egentlig har været i alle mulige situationer. Og det er jo svært at sådan, når man sidder udenfra og ser, at den person, der har en kæmpe rolle, så tænker man, at de har da mega meget magt og har mega meget at skulle have sagt, men sådan, Ja, det der med, at de bare har kunne blive udskiftet, hvis de sagde fra over for blandt andet ham her, har vi Weinstein, og han har haft den magt over hele deres karriere. Og sådan at forstå de dynamikker, det var virkelig vildt for mig, for jeg har simpelthen ikke skænket den tanke før. Øhm, så. Øh, men jeg er rigtig, rigtig nysgerrig, nemlig på, hvordan det er at være ung kvinde i den her branche i Danmark, og øh, derfor har jeg inviteret. Laura Kær i studiet, som jeg faktisk kender fra den Grønne Ungdomsbevægelse, men som så er flyttet til Aarhus. Så Laura Kær, velkommen til. Tak. Og du studerer jo på den danske scenekunstskole i Aarhus. Og hvor lang tid har du egentlig været skuespiller?
1: Uh, jeg jeg startede med at arbejde i filmbranchen i, jamen, da jeg var omkring 17 år gammel.
0: Ja. Og Hvordan startede du?
1: Jamen, jeg startede med at være interesseret i teater og gik på en skole, eller det vil sige, jeg startede faktisk med at være interesseret i musik og dans, og så kunne jeg kun finde en skole, som beskæftigede sig med teater, og så tænkte jeg, det kunne sikkert hjælpe mit dans lidt på vej. Øhm, og så øh Fordi jeg gik på den her teaterskole, blev jeg kontaktet af en instruktør, som gerne ville lave en kortfilm, og stod og manglede en ung kvinde. Og jeg blev så kaldt til casting, og fik rollen i, ja det var jo så en en produktion, hvor der ikke rigtig var nogen penge involveret. Men efterfølgende blev vi så støttet af af Anders Morgenthaler, og den her kortfilm blev til en spillefilm, og jeg kom til at, at møde en masse forskellige mennesker i filmbranchen, og det ene projekt
0: ført at ligesom videre til det næste. Og hvad var det for en film? Den hedder når solen skinner min allerførste film. Og øhm, hvilke roller har du sådan ellers haft indtil videre? Jamen jeg har arbejdet sådan øhm, et, på sådan
1: et jeg har haft et rimelig spravlet øh, filmliv vil at sige jeg har arbejdet på alt fra børne og ungdomsfilm øh, små arthouse øh, spillefilm øh, kortfilmsprojekter til sådan ret store øh, kommercielle tv-serier, som Badehotellet og
0: Sommerdale. Og øhm, ja, jeg har jo inviteret dig med ind i det her afsnit, netop fordi at jeg ved gennem både din uddannelse og de sådan, ret alsidige roller, du har haft, at du faktisk har efterhånden, selvom du ikke har været i branchen sindssygt mange år, og alligevel har ret meget erfaring for ret mange sådan, forskellige ja, sådan spaces, kan man sige, i den danske filmbranche og skuespilbranche. Øhm, men øh, inden vi lige skal tage en, en længere snak om øh, magthierarkierne øh, i, i din branche, så øh, skal vi lige have en magtstatus fra dig. Ja. Så allerførst, hvad er magt for dig, Laura Kær?
1: Jamen, jeg opfatter magt som værende et... Hierarkisk system, som fordeler øh, en højere status til nogle mennesker end til nogle andre. Øhm, og magt kan jo bruges både positivt og negativt, men, men en følelse af at have indflydelse, eller i hvert fald mulighed for indflydelse.
0: Og er der nogle sådan situationer, hvor du føler dig magtfuld?
1: Ja, det gør jeg, hvis jeg bliver hørt, og hvis jeg bliver respekteret. Og hvis jeg føler, at jeg har en, en mulighed for at ændre på tingene.
0: Og er der så nogle øh, situationer, hvor du ikke føler, at du har magt?
1: Ja, og det er jo så lidt øh, den, 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 det stik modsat. Altså hvis jeg føler, at jeg ikke har indflydelse, hvis jeg ikke bliver hørt og respekteret, eller hvis øh, situationer er så alt overskyggende. Altså for eksempel klimakrisen kan få mig til at føle mig helt vildt magtesløs fordi jeg simpelthen ikke føler, at jeg som individ kan, kan bære den byrde.
0: Ja, så du føler heller ikke, at du sådan rigtig kan have nogen indflydelse på klimakrisen, den bulder bare dig ud af?
1: Ja, det er det. Jeg er i hvert fald så, så lille som menneske, at lige meget hvad jeg gør, så er det ikke godt nok.
2: Ifølge en rapport udarbejdet af Aarhus Universitet om grænseoverskridende adfærd, i film, medier og teaterbranchen har op mod hver anden kvinde og hver femte mand oplevet grænseoverskridende adfærd. Krænkelserne dækker over diskrimination og chikane, uønsket seksuel opmærksomhed og fysisk og psykisk vold. Værst går det ud over kvinder, løstansatte medarbejdere og seksuelle og etniske minoriteter. Undersøgelsen viser også at det kun er et fåtal af dem, der oplever grænseoverskridende adfærd, der anmelder det. Blandt andet af frygt for at blive blacklistet i branchen.
0: Og ja, Laura, nu skal vi høre lidt mere om dine oplevelser og... Viden om om filmbranchen i relation til magt og til det at være ung kvinde, som du jo er. Og i den her Faktaspeak, der kunne vi jo høre, at det faktisk står ret slemt til lige nu væk med med den her grænseoverskridende adfærd og magtmisbrug i film, medie og skuespilbranchen. Og det er jo også sådan lidt en klassisk fortælling om skuespillerbranchen, at det, er sådan, at det er en hård branche, at det er et hårdt sted at være. Og ja, jeg nævnte jo der i, i begyndelsen, at jeg ligesom også har fulgt med det sådan udefra og læst alt det her slad om alle de her mennesker, øh, kendte mennesker, hvor jeg jo sådan et sted jo har set det som et meget glamourøs sted, men jeg har selvfølgelig også set en masse film om sådan nogle struggling skuespillere, der går fra casting til casting, og det er bare et hårdt liv, det her skuespillerliv. <laughs> Men hvad var egentlig dine forventninger til filmbranchen og sådan til skuespilfaget, inden du øh, begyndte, og øh, kendte du til nogle af de her øh, ting inden? Altså jeg
1: vil sige, da, da MeToo ligesom gik viralt i 2017, der, havde jeg, der var jeg ligesom begyndt at arbejde med film, i hvert fald sådan på amatørplan, tror jeg på det tidspunkt. Øhm, og der opfattede jeg det nok lidt ligesom dig som sådan noget, der var meget langt væk, og noget der skete over i Det der overdimensionerede Hollywood. Og de oplevelser, jeg havde... De første oplevelser, jeg havde med film, altså for eksempel på Når Solen Skinner, det var jo i virkeligheden en film, som blev lavet med sådan en relativt flad struktur. Vi var alle sammen unge, vi arbejdede alle sammen gratis og gjorde det ligesom, fordi vi brændt for at lave den her film.
0: så hvor lang føl- tid brugte de egentlig på optag? Undskyld, jeg lige afbryder. Ja. Det gør
1: ikke noget. Jamen den første, altså vi lavede den jo til at starte med som en, en kortfilm, hvor vi vel brugte en, ja, otte dage eller sådan noget, tror jeg. Og så, da vi efterfølgende fik støtte til at gøre det til en spillefilm, brugte vi fem uger.
0: Og var det så stadig gratis, da I fik støtte?
1: Ja, det var det. Ja. Fordi det var ligesom sådan en lidt u- uofficiel støtte, vi fik. Altså, vi fik noget fra... Øhm, hvad hedder det? Øhm... Filmfyn? Ja, præcis. Vi fik støtte fra Filmfyn, og vi fik øh, lidt støtte fra her fra København også. Men det var jo primært Anders, der faktisk øh, lagde ud for hele budgettet.
0: Sindssygt. Men, øh, ja, men, men du var i gang med at fortælle om, hvad, ja, hvad dine forventninger var til det, øh, inden du begyndte.
1: Ja, når jeg. Jamen, øh, mine forventninger var... Øh, Ligesom også skabt af de øh, filmoplevelser, jeg havde haft, som jo var, at det var eventyr og rock roll og mennesker, der arbejder sammen og til sammen kan blive den her sådan, øh, vanvittige maskine og sammen
0: producere noget, som er virkelig smukt og fint. Så du havde faktisk en virkelig, virkelig, sådan, virkelig positiv idé om, om den her verden?
1: Meget. Det var en, et drøm at bruge hele min sommerferie på at optage den der film.
0: Det var jo virkelig ja, interessant at så høre. Øhm, så der er jo, lyder det til, nogle, nogle sådan filmsæt, hvor det foregår på nogle rigtig gode måder. Øhm, men kan du give sådan et til, lytterne, der er, altså til de lytter, der er helt uindviet den her branche, sådan et overblik over, hvordan magthierarkierne er i filmbranchen lige nu?
1: Ja. Altså man kan sige, når man er på set, er der nogle meget, en meget klar rollefordeling. Og det er jo nok også det, der kan blive udnyttet af de forkerte. At der er øh, en, en instruktør, som er den, der ligesom har den kunstneriske vision. Og så er der øh, producer, som er den, der, dem, der ja, ligesom, øh, betaler for hele gillet. Øhm, så er der en indspilningsleder, som ligesom, øh, styrer hele showet på selve øh, sættet. Øhm, som styrer tidsplanen. Så er der jo så A-fotografer og a fotografen som ligesom er den, der filmer og Skuespillere, alle mulige, som arbejder i produktionen med lyd, lys så videre Helt ned til runnerne, som ligesom skal have det hele til at spille. Ikke?
0: Og er der nogle gange sådan magtkampe mellem instruktøren for eksempel, og så den person, der skal holde styr på tidsplanen? Ja, det er der. Det kunne jeg i hvert fald forestille mig, at det være et ret crash, <laughs> eller clash.
1: Ja, det er nok også det er sådan det klasse, jeg oftest har været vidne til, at der står en instruktør, som har en kunstnerisk vision, og så står der ved siden af en, som ligesom skal have hele tidsplanen til at gå op.
0: Er der nogle gange, når man står som skuespiller, og ligesom har du, har, du har jo dine replikker, og har ligesom et manuskript, du skal følge, og ligesom, ja... Gør det i samarbejde med de andre skuespillere, men så hvor instruktøren ligesom har en, sin helt særlige vision, og så den bliver ved og ved og ved med at sige, vi skal lige ændre det, vi skal lige tage det om, og lidt anderledes, så kan vi, kan vi gøre det på en anden måde. Har du oplevet sådan noget? Altså,
1: jeg har oplevet at komme som skuespiller, og så ligesom have forberedt mig på, at jeg havde opfattet, at scenen var sådan her, og så har instruktøren opfattet, at scenen skulle noget helt andet. Og så må man jo selv, øh, eller så må man jo sådan samarbejde om at få det til at gå op. De fleste instruktører Øhm, de vil give lov til, at jeg kommer med mit bud, og så vil jeg også give dem deres bud. Og så kan man sige, så har instruktøren jo ligesom øh, den afgørende magt, fordi de sidder med i klipperummet og kan vælge, hvilket klip, der skal vælges.
0: Okay. Ja. Jamen, det lyder egentlig som et meget godt kompromis, at sådan begge kan få lov at gøre det, de havde tænkt sig, og så må man se, hvad klipperne siger. Ja. Hvad med sådan en casting situationer? Hvordan er magtshierarkierende i sådan en rum? Jamen, altså det, det er jo øh,
1: kasteren, der ligesom skal vælge min fremtid som skuespiller. Og i Danmark har vi vel, jamen jeg tror, det kan tælles på cirka to hænder, hvor mange kaster vi har. Så det er jo meget få mennesker, der ligesom sidder og afgør, hvad den danske filmbranche egentlig er, eller hvad for nogle skuespillere, der repræsenterer den danske filmbranche.
0: Der der er simpelthen to mennesker i hele Danmark? Nej, nej. På to
1: hænder. Så cirka en en 10-15 stykker, vil jeg sige. Okay, men det er stadig
0: godt nok en meget, meget lille gruppe, hva'? En meget lille gruppe, ja. Er det en gruppe mennesker, der har siddet der i mange år? Og er det ligesom de samme, eller er der sådan en løbende udskiftning? Ved du noget om det?
1: Ja, altså i de... Syv år, jeg har været en del af den her branche, der har det cirka været de samme mennesker.
0: Okay, ja. det er ret vildt. Så dem skal man holde sig øh, gode venner med, hvis man gerne ligesom, vil blive kastet til filmene?
1: Ja, det er jo ærgerligt at blive uvenner med dem. Og på, altså, men på den anden side, så håber jeg jo også, at de er professionelle. Og der er jo, de fleste af dem har jeg jo mødt. Det er jo søde, dygtige mennesker, som, som jo også tager deres job seriøst. Det handler jo om, at de ikke må gå ind og blive sådan personligt farvet af, hvilke mennesker de
0: kan lide og hvad de ikke kan lide. Men tror du ikke, at det er sådan, at et eller andet sted umuligt, at de ikke bliver farvet og at, har alle mulige biases i deres måder at udvælge folk?
1: Klart. Og det kan man jo sige om udvælgelsen af mennesker alle steder. Det handler også om, hvor øh, jeg lige siddet i jurien her på skolen, hvem bliver optaget på den danske scenegundsskole? Det er jo helt vildt afgørende for, hvad det er for nogle mennesker, der kommer til at være i filmbranchen på den anden side. Um Al kunst handler jo om personlig smag, og derfor er det også svært at sidde og være objektiv.
0: Øhm, hvad med sådan den økonomiske magt i, i filmbranchen? Har du nogen sådan indsigt i det? Hvem er det, der sidder med pengene og vælger, bestemmer, hvilke film, der får funding?
1: Jamen det er jo altså, i Danmark i hvert fald domineret af, den, af det Danske Filminstitut, øhm, som også har haft stor fokus på, hvad det er for nogle film, de støtter. Jeg ved, at de udarbejdede en rapport, som viste, at der jo desværre var en fordeling af af mange flere mænd i filmbranchen end kvinder. Og de har prøvet at lave nogle tiltag med sådan en frivillig selvangivelse af, hvor mange kvinder, der er på produktionen i forhold til mænd. Og et par andre tiltag, men, men... Ja, de er jo ligesom ikke gået ind i... I at arbejde med kvoter.
0: Okay. Så det er faktisk et meget, meget mandet, mandsdomineret, en meget mandsdomineret verden dem, der ligesom er med til at fonde danske film, og er med til at producere dem. Ja,
1: jeg ved faktisk ikke, hvad, hvad selv, altså, hvad fordelingen er øh, i øh, det der sådan, den lille udvælgelsesgruppe, men, øh, men jeg ved i hvert fald, at der, der er et stor fokus på det.
0: Ja. Ja. Synes du, det er et problem, at der er så mange mænd i forhold til kvinder og andre kønsminoriteter. minoriteter? Det
1: er et kæmpestort problem. Det er jo de fortællinger, vi, fortæ- altså, vi vokser op med, og det vi fortæller hinanden. Ikke? Øhm, man kan sige, at vores fortællinger er jo farvet af, hvad det er for en verden, vi er vokset op i. Og når vi er vokset op i en verden, som i så mange år har haft mændene i hovedrollen, det er mændene, der har været præsidenter. Det er mændene, der har været konger. Så er det de øh, film, der også bliver ved med at blive reproduceret.
0: Ja, jeg får lige lyst til at øh, nævne, at øh, min kæreste og jeg vi, øh, har læst øh, den her sexmagasinet, som er sådan en øh, feministisk tegneserie. Øh af Sofie Risen Nords, øhm, som blev udgivet her i vinter, som øh, rigtig, ja, den, den kæmpe anbefaling til lytterne, øh, men som gennemgår alle mulige ting omkring Danmark og sådan, ja, kvinder og ja, og blandt andet sådan har sådan en helt kapitel om øh, dansk film og øh, femicide. altså øh, øh, den her. Øh, jamen sådan en struktur, der faktisk ret meget er i i rigtig mange film, om at det meget ofte involverer en en kvinde, der bliver slået ihjel, fordi hun er kvinde. Og så skal man ligesom enten følge fra fra den mand, der så har slået hende ihjel, fra hans udgangspunkt, eller fra nogle mandlige politimænd, der så skal finde ud af, hvordan det skete, eller på en eller anden måde. Men der er utroligt ofte involverer en eller anden kvinde, der ligesom bare skal... Ja, udsættes for en masse forfærdelige ting og slås ihjel til sidst. Og det kan jo måske også være et resultat af, at det er jo ret uhyggeligt, men at det har været sådan utroligt mange mænd, der har været med til at udvikle de her filmmanuskript, og så kører det ligesom sådan i samme øh, rille, uden at sådan tænke på, hvor voldsomt det egentlig er at se den her samme scene udspille sig igen og igen og igen, hvordan det sådan faktisk påvirker vores hjerner dybt, dybt inden, og se de her sådan fuldstændig karikerede mand- og kvinderoller, faktisk.
1: Mm. Ja, ja. Og det er jo sådan virkelig nogle øhm, fundamentale ideer, vi har om historiefortælling, som skal ændres. Øhm, vi er alle sammen vokset op med eventyr, hvor ridderen ligesom er den aktive karakter, som skal ud på en rejse, og så øh, sidder prinsessen spadet inde på et slot, altså enten en passiv karakter eller et offer nærmest. Ikke? Så øhm, det, det er jo det, vi skal bryde ud af.
0: ja. Ja. Øhm, øhm, er der noget, der sådan har overrasket dig øh, nu, hvor du sådan har været i branchen i nogle år i forhold til, til magtfordelingen? Øhm, ja. ja, jeg kan mærke, at der er, at
1: øh, nu er jeg vokset op med to brødre, en bror, en bror på hver side, og at det er ligesom altid er noget, der har fyldt i min barndom, at både sådan bevidst og underbevidst følelse af, at det her er en en verden, som er skabt til især den hvide heteroseksuelle mand, og at at det menneske ligesom også dominerer vores filmbranche. Det er dem, der er allerflest hovedroller til. Det er vanvittigt provokerende, altså nu arbejder jeg jo meget med teater på scenekunstskolen, men at alle de gamle klassikere, som vi bliver ved med at spille igen og igen, primært har en mand i hovedrollen. Det gør jo, at der øh, på den anden side er meget mere arbejde til de mandlige skuespillere end til de kvindelige.
0: Ja, og på den måde kommer der jo så også en større efterspørgsel efter mændene, og så kan man måske bruge det til sådan at legitimere, at mændene skal have mere i løn, fordi at de, er, de er lidt mere eftertræktede.
1: Præcis, og de har mere erfaring, fordi der har været flere roller. Ikke? Så det er jo sådan en evig ond spiral, øhm, og... Shakespeare er fantastisk skrevet, og derfor skal vi også blive ved med at spille det. Men det det er jo provokerende, at hver eneste gang, man tager et klassisk stykke op, så er det jo et billede på en samtid, som vi rigtig gerne skulle væk fra. Jeg har da ikke lyst
0: til at leve i 1500-tallets kønstruktur. Okay, nu skal vi høre lidt lidt mere om den her rapport fra Aarhus Universitet, der har undersøgt, magtmisbrug i filmbranchen, og faktisk kortlagt, hvilke former for magtmisbrug, der forekommer. Så øh, det er jo lidt voldsomt at høre, men øh, lad os lige t- give det et lyt.
2: Rapporten fra Aarhus Universitet peger på, at 38 procent af de adspurte har oplevet magtmisbrug. Oplevelserne kan inddeles i fire forskellige former for misbrug. Den første er organisatorisk magtmisbrug. Det forekommer, når en arbejdsgiver udnytter en medarbejder gennem eksempelvis psykisk vold til at overskride medarbejderens rettigheder eller til at omgås reglerne. Den anden er institutionelt magtmisbrug, som forekommer, når der er en generel accept af en medarbejders grænseoverskridende adfærd som et kortsigtet middel til at nå i mål med et projekt. Så er der økonomisk magtmisbrug, hvor for eksempel producenterne traditionelt set sidder på økonomien og omfordeler lønningsmidlerne ulige. Og til sidst er der magtmisbrug som karriereobstruerende magtkamp. Denne form for magtmisbrug påvirker andres karriere og muligheder i branchen ved at miskritisere deres faglighed og samarbejdsevner. Denne magtmisbrug dækker blandt andet over såkaldt blacklisting og angsten for at blive stemplet som diva.
0: Ja, så ifølge den her rapport, så foregår der ligesom magtmisbrug på forskellige øh, planer. Og man kan sige, at der er øh, klart en overvægt af, af mænd i, i branchen, og det er et patriarkalsk system. Der er jo nogle øh, teorier om patriarkatet, der siger, at det faktisk øh, rigtig meget handler om, at altså et patriarkat øh, holder magt og leder ved at, at undertrykke andre og dominere andre. Så på den måde så kan man sige, at det er jo måske heller ikke så overraskende, at i en ret patriarkalsk institution, der foregår de her ting. Men kan du genkende den her frygt for at at få et eller andet ry som en diva, hvis man ligesom siger over for et eller andet, der foregår, som ikke er helt i orden, eller ja, ja, siger fra.
1: Altså jeg vil sige, den filmbranche, som jeg har været en del af de seneste år, har været så opmærksom på de her sager, at jeg faktisk ikke kan genkende følelsen nu. Øhm, jeg var lige inde på mit forbunds hjemmeside, øh, og som en, sådan en kæmpestor firkant på forsiden står der, har du oplevet grænseoverskridende adfærd, kontakt, det her, det nummer. Og ja, vi, de, vi har ligesom også øh, forbundet på besøg, fordi de virkelig har taget det her ansvar på sig, og tager det dybt alvorligt. Så på den måde føler jeg ligesom, at jeg... Jeg har så mange i ryggen, som vil det samme som mig, at jeg ikke, jeg faktisk ikke er så bange for at sige fra.
0: Det er jo virkelig, altså det tyder jo på, at der der har været så meget fokus på det de sidste, ja, fire år faktisk gør, at at der, ja, kommer endnu mere fokus på sådan at faktisk sådan hjælpe folk videre eller sådan give folk en hånd, hvis de oplever noget ubehageligt. Mm. Og det er jo helt vildt dejligt at vide. Tror du også det er sådan for Andre, fordi nu du er ung og du er kvinde, men du er også en hvid kvinde. Tror du, det på en eller anden måde hjælper dig i forhold til andre, at du også er hvid i forhold til det her?
1: Jamen, muligvis. Altså, man kan sige, jeg har jo også den fordel, at jeg er hvid, og der dermed er flere roller til mig i Danmark, end der er til alle mulige andre minoritetsgrupper. Og så vil jeg sige, jeg kan sagtens forstå følelsen af, ikke at Ture, sige fra, øhm, fordi når man er på sæt, er det en tidspresset maskine, og det er svært at skulle være den, der skal øh, sætte en kæp i julet på den her maskine, øhm, fordi så kommer man ligesom ikke i mål med det, der skal optages.
0: Det er, at jeg tænker, at jeg foreslår bare sådan, hvis jeg selv... Nu har jeg faktisk været med i en dokumentar. Så det, det er en meget oh, ja. lille version af det her, men der var der jo ikke noget skuespil. Men det der med, at der er ligesom nogen, der har en plan for en film, der skal laves, skal nu, nu har de ligesom stillet op og brugt hele morgen på at pakke deres gear og udstyr sammen og komme hen til det sted, man ligesom har sagt, jeg er herovre, du kan filme, hvis du har lyst. Så føler man også på en eller anden måde, at man sådan skal giv dem noget, eller sådan, at man kan meget nemt sådan lidt gå over i de andres behov, og, og ligesom netop tænke, at man sådan vil gøre det som en god oplevelse for andre, og på den dokumentar, der er jo en meget, 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 meget lille produktion, det var egentlig bare dokumentaristen Fie Ambo, som for det meste var øh, hen ved mig, men jeg kunne bare forestille mig, når der er sindssygt mange mennesker, der er involveret, og man ved, at de skal også hjem på et tidspunkt, og nogle skal hen børn og alt muligt, at det kan være rigtig svært at faktisk blive i sin egen kerne og mærke efter, når der er så mange andre behov, der er sådan, at det er nemt at overse sin egen behov for at gøre andre mennesker glade, når det er i så stor en skala. Ja, ja især
1: når der er så tydeligt et mål, ikke? som er, at vi skal have de senere i kassen.
0: Ja, senere i kassen. Ja. Øhm, er der nogen som has, altså, Nu siger du, du har faktisk været ret heldig øh, i den filmbranche, du har været en del af, men er der sådan. om du kan sige noget sådan generelt, om der er nogle af de former for magtmisbrug, der blandt andet bliver nævnt i Factspeaken, som du har overværet, eller bare sådan oplevet i, i en mild grad i, i noget af det, du har været med i? Altså, så er det primært.
1: Nu har jeg jo haft mange samtaler med mine øh, kollegaer om det, og det eneste jeg sådan kan komme til at tænke på, det er i den meget sådan, spæde start i min, i mit teaterliv, øh, hvor der stadigvæk ikke er en sådan en professionalisme til stede. Øhm, jeg kan huske en oplevelse, da jeg lige øh, da jeg startede med at spille teater, hvor jeg blev spurgt af en en mand, som var Fem år ældre end mig, tror jeg. jeg, havde meget mere teatererfaring, end jeg havde. Jeg var 17 år gammel og tænkte, det var det helt vildt spændende, at han ville have mig med i sit projekt. Og det var ligesom ham selv, der havde skrevet forestillingen. Det var ham, der instruerede forestillingen, for vi havde ikke budget til at hyre en instruktør udefra. Så vi havde ligesom bare en konsulent, der kom et par gange, men ellers var det jo primært ham, som både var manuskriptforfatter, instruktør og min medspiller. Så han havde rigtig meget magt? Han havde ekstremt meget magt. Og... og øh han kunne jo ligesom diktere, hvornår vi lige skulle øve den der kyssescene. Eller havde for eksempel skrevet en scene, hvor min karakter skulle tage sit tøj af. Og heldigvis var jeg i en position, hvor jeg turde sige fra og sige, det synes jeg simpelthen ikke giver mening i forhold til dramaturgien, at hun lige tager tøjet af der. Det virkede som en eller anden seksuel fantasi, ikke? Og ikke at man ikke kan lave en forestilling, hvor en karakter tager tøjet af, men min holdning er i hvert fald, at det jo bare skal give mening, så vil jeg gøre stort set alt, hvis det er aftaler, hvis det giver mening for, for produktionen, men det gjorde det ikke, og det er sådan øh, noget af det eneste, jeg, jeg kan huske, at jeg har, har oplevet, hvor jeg ligesom virkelig var domineret af en, der havde magt, og heldigvis fik sagt fra
0: men var, der, var det kun dig og ham til stede for det meste, eller var der ja, også andre det var jo mennesker? det, der var
1: helt vildt underligt ved situationen, og det er jo også det, der er med film og teater og tv, at man leger i et fiktivt univers, hvor man gør ting, som man ikke normalt ville gøre. Altså, jeg kan spille uvenner med folk, jeg ikke gå uvenner med, men jo også øh, kysse med folk, eller have sådan intime scener, eller sexscener med folk, som ikke er min kæreste, og det er jo Mærkeligt at give sig selv et lov til det, ikke? inden for
0: de der fiktive rammer. Men noget, jeg også tænker på, netop i forhold til det her intimitet, eller hvis man skal sådan øve med en anden skuespiller, at man øhm, bare sådan i til grænser, at hvis man faktisk har øvet en eller en intim scene eller en flytte scene med en skuespiller rigtig mange gange. At det næsten om det kan være lidt sådan. Hvis en anden pludselig opfatter sådan, ej har vi måske noget og et eller andet, og det kan være lidt svært sådan lige at sådan ad. Er det ad, og det er noget man sådan taler meget sådan, klart om sådan, det her, der altså kun som skuespiller eller sådan håber man bare på at den anden forstår, Det er altså ikke noget. Jeg har tænkt mig fortsætte efter. Altså det er noget jeg også oplever, altså især efter
1: MeToo øh, i 2017 gik kæmpe viralt, at der er så meget fokus på i Danmark, også. vi har fået flere intim coaches, som bliver hyret ud på set, hvis der skal optages en, en team scene Altså så øhm, blokker man det ligesom inden, hedder det. altså koregraferer hele scenen, øhm, snakker med en teamcoach, som ligesom er, er vejleder på hele den scene, og øh, jamen, jeg tror også faktisk at det er til stede under selve optagelserne.
0: Og hvad er det, sådan, de gør? altså holder de bare sådan hele tiden øje med, om der sker det, der blev aftalt, og... Ja, det er ligesom for
1: at sikre sig, at, der ikke, at at det ikke er
0: grænseoverskridende
1: for nogle af de parter, som er involveret.
0: Det lyder virkelig uh, som et rigtig vigtigt tiltag. <laughs> ja. Um, men um, ja, nu har du egentlig været lidt inde på det, det der med, at, um, ja, at man jo, ja, for eksempel en, en instruktør kan have rigtig meget magt til at bare bede nu skal du gøre det, nu skal du gøre det, men kan du sige ellers noget mere om, hvorfor tror du egentlig, at der sker så mange af de her øh, sager i filmbranchen. Øhm.
1: Øhm, ja, altså det er, det er fordi filmbranchen skiller sig ud fra det øh, gængse arbejdsliv på rigtig mange parametre. Øhm, for det første er der rigtig meget øh, projektarbejde. Man er ansat i en kort periode. Der er mange løsarbejdere, freelancer, hvor man øh, hvis man oplever græns, grænseoverskridende adfærd, ikke nødvendigvis har nogen øh, tryghedspersoner at gå til. Øhm, jeg tror, der er tillidsrepræsentanter på de fleste sæt, men jeg er faktisk i virkeligheden i tvivl om det. Jeg var nødsaget til at, at ringe mit forbund op, som faktisk holder påskeferie for at høre, om det egentlig er en regel. Jeg ved det ikke helt. Jeg har oplevet at være på set, hvor der var det, og set hvor jeg var lidt i tvivl, om der var det.
0: Så jeg ved faktisk ikke, om det er en regel, og det er jo måske i sig selv sådan rimelig sigende. Ja, man kan sige, at hvis du har været i tvivl, om der var det, så er det i hvert fald ikke blevet kommunikeret klart ud, at der var det. Nej, det er jo det. Det er øhm. jo faktisk, ja, der, På min studie, der har vi i efteråret kørt sådan en lille kampagne, kan man sige, for at forbedre studiemiljøet på filosofi på Københavns Universitet. Um, fordi at vi er nogen, der har oplevet, at klager ikke er blevet taget alvorligt, eller der er sket forskellige ting på ja, introture, rustur, som har været grænseoverskridende, men hvor at det som. Instituttet siger sådan, I kan jo bare klage, der er jo bare, I kan jo bare sende en klage, men det bliver vi bare ikke fortalt, når vi starter på universitetet, så hvis I oplever noget grænseoverskridende, så gå herhen. Altså det skal kommunikeres sindssygt tydeligt for at man ved, at man kan gøre, noget, at institutionen passer på en. Og så det næste spørgsmål, om klagerne bliver taget alvorligt, men det er jo sådan en men det er jo bare helt vildt vigtigt, at man ved det fra starten af.
1: Ja, og man bliver sagt på første arbejdsdag eller fortalt på første arbejdsdag, det er lige her, du skal henvende dig.
0: Øhm, er det egentlig noget sådan, ja, på den skole, du går på, bliver I egentlig uddannet i for eksempel at lære sådan at sige, fra over for ubehagelige situationer og sådan noget? Eller er det primært fokus på sådan at udvikle jeres talent som skuespillere? Jamen det er jo øh,
1: heldigvis også noget, der er fokus på, øh, fordi øh, forbundet også altså er en rimelig stor del af vores uddannelse, de kommer ud på vores øh, skole, på alle skoler mindst en gang om året, og har sådan en øh, samtale aften om grænsesætning, øh, hvor både vi kan dele vores erfaringer, frustrationer, bekymringer, og de ligesom også øh, fortæller om, hvad man skal gøre i den specifikke situation. Og jo så også øh, lige præcis laver den der, øh, ja sådan... Øh, klargøring eller sådan, ja, klargøring af, Hvad fanden gør man, hvis man ender i en situation, hvor der opstår grænseoverskridende adfærd? Man, ringer, man ringer til dem.
0: Ej, det lyder virkelig godt. Det burde da bare være hele samfundet. Altså alle burde sådan, få sådan en dag hvert år, hvor vi lige blev sådan, trænet i at sætte grænser, og hvordan vi skal forholde os, hvis der sker noget grænseoverskridende, fordi vi er jo bare en helt masse mennesker, der er vokset op i en tid, hvor der bare overhovedet ikke har været fokus på grænser. Og det gør jo bare, at så mange menneskers grænser er blevet overskrevet, og når man selv får overskrevet sin egen grænser, så kan man også nemmere komme til at overskride andres grænser, fordi man ikke kan fornemme grænser, så det er jo bare så sindssygt vigtigt. Mm.
1: Ja, så vil jeg sige, så gør det mig jo også tryg som skuespiller, at jeg ved, at mine medskuespillere, mine kollegaer, også alle sammen bliver sådan i gods uddannet til det. Ikke? at øhm, Jeg ved, at hvis jeg står og har en, en oplevelse på sæt så kan jeg hive fat i alle dem, der er uddannet. I hvert fald fra nu af. Ikke? Øhm, og så vil de øh, f- højst sandsynligt bakke mig op ikke? og have min ryg. Det lyder virkelig godt. Ja. Og så vil jeg sige, altså, så er der jo også... Det var som om, jeg, jeg nåede ikke lige at afrunde det der øh, sådan lidt giftige cocktail, filmbranchen kan være nogle gange. Der er jo også flere elementer i det, som blandt andet er stor arbejdsløshed, reftermroller, ikke at ville være den øh, besværlige, som ikke bliver hyret igen. Øhm, ja, det spiller jo bare virkelig an, ikke? Og måske nogle gange også sådan, vores idé om det der øh, geni, som kan øh, få lov til at gå lidt længere, fordi øh, man gerne vil ofre
0: noget for kunsten. Det var jo sådan det, der kom frem under... Blandt andet MeToo i 2017, hvor Bjørk stillede sig frem og faktisk sagde, at det havde været rigtig ubehageligt at samarbejde med Lars von Trier. Men fordi det sådan, hun havde faktisk prøvet at sige fra den gang, men der var alle bare sådan, det er jo Lars von Trier, altså det, er jo, det må du forvente, når du arbejder sammen med ham. Men af hvad hun fortalte, var det, lød det fuldstændig forfærdeligt, de øh, ting, hun havde været udsat for. Men fordi der er så stor en stjernestatus omkring ham, så det er sådan... Når han er jo bare quirky og fucked op, og det må du regne, regne med, mm. kommer til at ske. Det er, jo også, det er jo lige præcis også den situation,
1: jeg har i hovedet, ikke? At, det, at, at den store kunstner ligesom får nogle gange en længere line end andre mennesker, og det er jo absurd.
0: Ja, og så igen, så vil man jo stadig gerne. Den store kunstner har jo glitter og stjernestøv, som drysser ud af dem, og hvis man ligesom bliver sat i forbindelse med deres navn og har det på sit CV, så er man jo bare står foran alle de andre, som også kæmper om de her roller, og så er man igen lidt i saksen i forhold til at, at turde og sige fra, eller sådan, ja, skrive på en blog online et eller andet ubehageligt oplevelse, man har haft med den her person. Mm. Og jeg kunne også ja. forestille mig, at det er svært at anonymisere nogle gange de oplevelser, man har haft på forskellige filmsæt og sådan. Ja.
1: Ja, og det er det måske i flere steder, men flere steder, hvor der er så få mennesker involveret, altså det har vi jo også set med, med tv-branchen, og alle ligesom hele tiden øh, higer efter, at Sofie Linde fortæller et navn på, hvem det var, hun oplevede den grænseoverskridende adfærd fra. Det er jo ikke det, der er pointen, det er bare, at det finder sted, ikke? og så er filmbranchen måske øh, især et sårbart sted, fordi man jo arbejder med det der fiktionslag. Øh, det gør man jo ikke i, i nogen andre brancher, altså øh, går ud og og øhm, opføre sig anderledes, fordi det har vi lige aftalt, at jeg godt må inden for den her ramme.
0: Ja, og nu er vi faktisk nået til sidste del af interviewet, øhm, hvor vi skal snakke lidt om, øh, om løsninger, og du har jo heldigvis allerede været inde på nogle af de tiltag, der allerede er kommet fra Skuespillerforbundet, og Ja, kurser i grænsesætning og sådan noget. Men inden jeg lige antager, fordi jeg mener jo, eller jeg ender altid med sådan i de her programmer med, at vi bare skal have nedbrudt magthierarkierne og ligesom fordel magten meget mere ud til folk. Og ja, sådan, i stedet for at reproducere de der magthierarkier på den ene eller den anden måde. Men jeg kunne godt tænke mig at lige sådan, at høre dit take på. Sådan er det måske nogle gange relevant med sådan en hård tone og et meget stramt magthierarki, Øhm, for at lave øh, god filmkunst?
1: Altså, jeg synes i hvert fald ikke, at en hård tone og et stramt magthierarki hænger sammen. Øhm, der er jo et, 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 et stramt magthierarki på en produktion, men at øh, man som mennesker imellem går ud og reproducerer det på en måde, altså og have, føler, at føler, man har brug for at have en hård tone, det øh,
0: føler jeg virkelig ikke hænger sammen. Det giver jo rigtig god mening. Ja, ja. Så, men der kan godt være nogle meget klart definerede roller, ja. men man behøver ikke at så sådan gå dybt ind i de roller, og dem, der så får lidt mere magt over de andre, behøver ikke at, sådan at begynde at bruge alle muligt psykisk vold, og alle mulige tricks, og sådan noget for at få folk til at gøre ting, de ikke har lyst til, bare fordi de har magt. Nej, det er jo det. Og, og, øh, når vi har frokostpause,
1: skal man jo ikke gå ud og tænke, øh, fordi... Jeg er A-fotograf, og du B-fotograf, så har jeg mere magt over dig som menneske. Øh, sådan skal det jo virkelig ikke være. Det er jo det, der er blevet udnyttet af de forkerte mennesker. Ikke? Men øh, derfor kan man jo godt have nogle meget klare roller på et filmsæt, for at den der maskine ligesom kører, som den skal.
0: Øhm, og selvfølgelig sådan, hviler ansvaret for sådan, at ændre filmbranchen jo ikke på unge skuespillere som dig, men er der nogen sådan måder, du kan forestille dig, at unge skuespillere kan være med til at, at ændre de her ting endnu mere, så, så man virkelig kan få bugt med den her grænseoverskridende kultur, der ser ud til det svære stedige at være nogle steder øh, i den danske filmbranche? Ja, altså nu hvor vi ligesom bliver
1: øh, lært i det og uddannet i det allerede inden vi kommer ind i filmbranchen, Føler jeg ligesom, at vi står stærkere som unge skuespillere. Øhm, jeg føler, at vi har et øh, fælles ansvar for at passe på hinanden, når vi kommer på sæt. Øhm, vi er jo ikke en, en, det er jo ikke en kæmpe øh, flok, så mange skuespillere er der jo ikke i Danmark. Så øhm, ja, altså, jeg bliver ligesom øh, tryg ved at have en bevidsthed om, at at øh, de har min ryg, og jeg har min lige meget, hvem jeg så
0: kommer på set med. Så for det meste skal jeg jo også optage med nogen, jeg ikke kender på forhånd. Ja, som det faktisk også handler meget om at ligesom tjekke op på de andre, og ligesom holde øje med om de andre unge skuespillere, eller andre folk, der har en eller anden, øh, er sådan udsat på den ene eller anden måde, om de er en seksuel minoritet, eller øh, etnisk minoritet, eller kønsminoritet ligesom alig sådan hold øje med, om de også bliver behandlet ordentligt. Lige præcis at være med
1: til. Altså vi, vi kan jo godt hjælpe hinanden i i det der øh, svære moment af at skulle sige fra over for nogen. Øhm, jeg har oplevet at sidde sammen med en magfuld øh, teatershæp, som hver eneste gang han snakkede om min rolle, så så karikerede han sådan... mi 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 mi, fordi jeg var en kvindelig karakter versus øh, mine to mandlige medspillere, hvor han ligesom ikke gjorde det ved deres karakter.
0: og hvor irriterende.
1: Det er jo så irriterende, og det, det er jo øh, måske en, en, sådan en lille bitte ting. I... Altså, det er jo en lille ting i forhold til, hvad der finder sted i den her branche. Men det handler jo også bare om sådan, når der sidder en, som har, har mere status end mig, at det er jo, skal jeg også føle mig stærkere, og føle, at jeg ligesom har mit bagland med mig for at ture og sige fra. Og, og, og det jeg jo, fordi at jeg sad sammen med To unge mandlige spillere, som jeg ligesom var sikker på havde min ryg. Så jeg turde godt at sige, hey, vil du ikke godt lade være med at gøre det der, når du snakker om min kvindelige karakter? Hvor er det irriterende. Du gør det jo kun ved mig. Du gør det ikke ved nogen af dem. Og der, det turde jeg jo kun, fordi jeg vidste, at jeg havde, havde mine medspillere med mig.
0: Ej, det lyder virkelig som en dejlig oplevelse. Ja, Altså en meget irriterende oplevelse. Det blev ven til en dejlig oplevelse sådan at, at sige fra og føle, at det var trygt at sige fra.
1: Lige præcis. Og jeg oplevede jo også, at det blev grebet. Altså at han faktisk godt kunne se det. Så den der øhm,
0: samtale føler jeg ikke altid er så farlig. Øhm, er der noget, sådan, de mere erfarne skuespillere kan gøre, øh, hvis de lytter med her i dag i programmet <laughs> og sådan, lige sådan, være med til at skabe en en god kultur på, på sættet, eller i branchen generelt? Øhm, jamen forhåbentlig, være, altså forhåbentlig er de jo opmærksomme
1: på nogle af de samme ting. Øh, de ved godt, at vi er mere skrøbelige som øh, helt unge, nyuddannede skuespillere, som kommer ind og skal underlægge os et, et system. Ikke? Øh, men min opfattelse... Altså de, de oplevelser, jeg har haft på filmset, hvor jeg ja, er kommet ind og har skulle arbejde med nogle meget erfarne skuespillere, har, har, har godt
0: nok været meget positive, vil jeg sige. Altså folk, som virkelig har været gode til at tage mig under vingen. Og hvad med sådan filmselskaberne, altså det Danske Filminstitut og sådan noget? Øhm, ja, hele sådan pengebranchen, er der noget, de kan gøre for at jeg laver nogle strukturelle tiltag, der gør det bedre for alle unge at være med.
1: Ja, altså det er jo igen en opmærksomhed på, at vi støtter film, som vil alt muligt forskelligt. Og vi ikke bare, altså det handler jo om også sådan geografisk, hvem er det, der får støtte af instruktører? Støtter vi kun københavnske instruktører? Eller altså eller ser vi øh, også instruktører fra Sønderjylland, for deres fortælling vil jeg også gerne se. Det handler om, at vi skal gøre op med, øh, at der ligesom er en overvægt af, hvem det er, der får lov til at lave film. Og ja, det, det handler ikke om, at jeg ikke vil se øh, film lavet af mandlige instruktører. Det handler bare om, at det også ville være kedeligt, hvis det kun var folk, der var 70, der fik lov til at lave film. Vi bliver nødt til sådan at, at udbrede vores forståelse
0: af, hvem der er instruktør. Det, er faktisk, det var faktisk alt for nu. Nu er tiden desværre gået, men tusind tak, fordi du ville være med i Ungdomsmagt. Selv tak. Det var en stor fornøjelse at høre om dine erfaringer og dine analyser, og også om hvordan, hvilke ting, der faktisk har ændret sig. Ja, det var i hvert fald dejligt at være her. Og det jeg tager med mig fra min samtale med Laura Kær er faktisk en en oplevelse af hvor, altså jeg føler virkelig, jeg er blevet bekræftet i hvor vigtigt det er, at der har været fokus og bliver ved med at være så sindssygt meget fokus på magtmisbrug. Øh, blandt andet i filmbranchen, men det gælder jo alle mulige andre brancher. Fordi det faktisk har været med til, virker det til faktisk, og, at der har været, altså at, at unge skuespillere bliver uddannet i det, og der ligesom er kommet alle mulige forskellige tiltag til, at man kan kunne, gå hen et, et sted og faktisk øh, fortælle om sin ubehagelige oplevelse, og kan man håbe, at der faktisk bliver taget hånd om det, fordi der ligesom er, det bliver taget alvorligt nu, øh, på grund af alle de her mennesker siden 2017, der fuldstændig sårbart har delt deres øh, traumatiske oplevelser med internettet. Og sådan, jeg, jeg kan mærke, at jeg bliver sådan... Der er nogen, der godt kan lide sådan, at kritisere MeToo, hvilket jeg virkelig ikke fatter om. Sådan noget med, ah, nu er MeToo gået for vidt, eller MeToo øh, risikerer at æde sine egne børn, og sådan noget. Jeg hører sådan underlige analyser, men altså, sådan, det som Laura fortæller her, og det er virkelig ikke, fordi jeg tror, at sådan, alle problemerne er løst i den danske og international filmbranche, fordi der er jo brødnekar overalt, og der vil jo blive ved med at være narcissister og alt muligt, der prøver at, at få alt muligt magt over folk. Men det der med, at, sådan, at der har været så mange folk, der har fortalt og virkelig eksposet de her dynamikker, så Aarhus Universitet nu også har lavet en rapport om det. Det er fandme bare vigtigt, og jeg, sådan... Jeg vil bare gerne sende en sådan totalt kærlig tak og et kæmpe stort hjerte og kys ud til alle de folk, der faktisk har sat sig selv på totalt på spil ved at dele deres historier øh, med grænseoverskridende adfærd øh, og gamle dårlige castingoplevelser. Og jeg ja, har simpelthen også nogle gange sat navn på problematiske instruktører, og hvad ved jeg, fordi fuck, var det bare vigtigt. Øhm, det er sådan så vigtigt for alle fremtidige generationer, så det er, jo sådan, ja, det er jo bare en rigtig solidarisk handling at gøre, men man har jo også hørt, at rigtig mange af de folk, der har stillet sig frem efterfølgende, har fortrudt det, fordi det er så sindssygt hårdt at stille sig selv op i den krydsild, faktisk, og sige fra over for de her ting, fordi man også er med til at ødelægge en masse folks ideer og opfatte sig om en eller anden meget fortryllende, glamorøs verden, eller ja, hvis nogle menneskers idoler faktisk også viser sig og har behandlet andre mennesker rigtig dårligt, kan det være svært for, for fansene at acceptere, og så kan de ligesom nogle gange finde på at ligesom totalt gå efter de mennesker, der har stillet sig frem og faktisk, ja, helt sårbart fortælle om deres ubehagelige oplevelser. Men uh, wow, hvor har Mitu bare gjort meget, og er sindssygt taknemmelig for, at det startede. Så det er egentlig bare det, jeg vil sige her til allersidst. Og det her afsnit var faktisk første del af et tema, vi kommer til at køre de næste par par uger med magtdynamikker i kulturen. Så de to næste gange kommer til at handle om musikbranchen og og bagefter om kunstbranchen. Så vi tager simpelthen lige kulturen hele vejen rundt, hvilket jeg glæder mig rigtig meget til. Det var alt vi havde til jer i dag. Ungdomsmagter tilbage igen i næste uge samme dag, samme tidspunkt. Vi sender alle tirsdage fra 10 til 11 om aftenen, og så kan du selvfølgelig også finde vores afsnit som podcast.